0: Segunda, 26 de junho, lição 1. Verso para memorizar, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Revolta no anfiteatro. Ouça, Atos, capítulo 19. Versículos 21 ao 41 e Atos capítulo 20, versículo 1.
1: E, cumpridas estas coisas, Paulo propôs, em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E, enviando a Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio que fazia, de prata, nichos de diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, "Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos, não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, o grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, Macedonios, companheiros de Paulo na viagem, e, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros, de outra porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase duas horas, em grande e a Diana dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, em varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos nem blasfemam da vossa deusa. Mas, se Demetrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há proconsules, que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa demandais, averiguar se há em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E... Tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, abraçando-os, saiu para Macedônia.
0: Pergunta 3 Que lições podemos tirar dessa história? O testemunho de Paulo na grande e sofisticada Éfeso foi tão eficaz que impactou um importante motor econômico da cidade, o turismo focado no Grande Templo de Diana. O templo era uma magnífica estrutura composta parcialmente de 127 pilares, cada um com 20 metros de altura feitos de mármore de paros, um mármore branco puro muito valorizado para esculturas. Trinta e seis desses pilares foram esculpidos e revestidos de ouro, conferindo ao templo sua reputação como uma das sete maravilhas do mundo antigo. Com receio de que a retórica anti-idolátrica de Paulo estivesse tirando o apoio financeiro do templo, Demétrio, o Ourives, levou seus companheiros artesãos a um frenesi. Uma multidão agitada se deslocou rapidamente do mercado para o anfiteatro, onde cabiam cerca de 25 mil pessoas. Ali, durante duas horas, clamaram: Grande é a Diana dos Efésios! Depois que a multidão foi dispersada pelo escrivão da cidade, Paulo se reuniu com os crentes e deixou Éfeso. Ouça, Atos, capítulo 20, versículos 17 ao 38.
1: De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e. Logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas seladas dos judeus, me sobrevieram, como nada, que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e, agora, eis que, Ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E, agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto, portanto, no dia de hoje. Vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, Pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, em que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante três anos, não cessei, noite e dia, de admoestar, com lágrimas, a cada um de vós, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste, vós mesmos sabeis que... Para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, e mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito. Principalmente pela palavra que dissera que não viriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio.
0: Pergunta 4. No fim da terceira viagem missionária, Paulo se encontrou com os anciãos de Éfeso. O que preocupava o apóstolo? Uma possível cronologia do relacionamento de Paulo com Éfeso pode ser descrita na ordem a seguir. Todas as datas são depois de Cristo. Anos 52, a primeira e breve visita de Paulo a Éfeso. Anos 53 ao 56, o ministério de três anos de Paulo em Éfeso, ele escreveu 1 Coríntios próximo ao fim de sua estada ali. Ano 57, enquanto esteve em Mileto, Paulo se reuniu com os anciãos de Éfeso. Ano 62, Paulo escreveu a carta aos Efésios, provavelmente da prisão em Roma. Disse Paulo, abre aspas, portanto, vigiem, lembrando que durante três anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, cada um de vocês fecha aspas. A respeito de que você acha que Paulo advertiria a nossa igreja hoje, e por quê? O próximo tema da lição será ouvindo a carta aos Efésios, reserve um tempinho e ouça, Deus te abençoe, até lá!